0: Fala brasileirinhos e brasileirinhas, tudo bem com vocês? Tá começando mais um Conversa Fiada, Futebol e
1: Feijoada. Você que dá um vídeo embaixo de uma bolha, ou de uma bolha, de uma pedra, dentro de uma bolha
0: caralho? E, não sabe.
1: <risos> e não sabe quem tá falando, prazer, meu nome é Guilherme E
0: eu sou eu, tipo, a bolha
1: <risos> Mano, eu me enrolei todo pra começar o podcast, já tô que no caralho? episódio 20 dessa temporada eu fiz essa cagada, não acredito acontece, pô, que isso Mas então, você quer dar os secados ou eu posso ir? Eu tô maluco, eu nunca acerto
0: o recado. Eu só <risos> sei que o nosso Instagram é arroba fiada, Futebol e Feijoada, porque tá lá no meu
1: celular. Eu vejo todo dia. <risos> então, beleza. Inclusive, eu vejo todo dia. Se quiser mandar mensagem, eu tô lá, hein? Então é isso. O nosso Instagram, como o vídeo falou, é arroba conversa fiada, futebol e Feijoada. Tudo junto, gigantão. É, lá a gente está em contato com vocês o tempo todo. A gente não atualiza faz uhum. tempo, a gente fala disso, já tem uns episódios, eu não vou ficar repetindo. Mas eu tô mas lá. O, mas a gente tá lá. Se você mandar uma notificação, a gente recebe. E aí eu, eu ele, quem estiver disponível no momento, ou não estiver no trabalho, vai conseguir te responder. Além disso, a gente tá. Da nossa, a gente tá em vários agregadores de podcast, mas o nosso principal é o Spotify. Provavelmente é de onde você está escutando a gente agora. Então, os o Spotify tem uma dinâmica muito simples que você pode ajudar o seu criador de conteúdo, né? Então, como que você faz isso? Você dá like no, você aperta no coraçãozinho para mostrar que você gostou daquele episódio, você baixa ele no seu celular, você dá compartilha seguir, ele com gente, as pessoas, é. você dá seguindo na gente. Todas as ações vão fazer com que o nosso episódio chegue para pessoas que gostem de conteúdos parecidos com o que você gosta, né? Eles vão, eles comparam como que as pessoas se comportam dentro do no Spotify e indicam coisas que Elas têm semelhança Pro outro, entendeu? Então Tipo assim, ah, uhum. eu escuto muito rap E funk, por exemplo E o uhum. escuta muito funk uhum. E aí, como a gente uhum. escuta as mesmas Músicas de funk, o Spotify Vai começar a indicar uns raps pro Yudi Porque como ele gosta dos mesmos Que eu, ele provavelmente vai gostar Desse tipo de rap que eu escuto também Porque a gente tem gostos parecidos, entendeu? Sim. Então, f- do podcast funciona Da mesma maneira, quando você escuta Alguns podcasts que são no Spotify E outra pessoa que eu escuta também Você escuta a gente e a pessoa não Ele vai lá e indica para essa pessoa que não escuta O nosso episódio Então é bem bacana, ajuda a gente pra caramba Além disso, você pode Se você tem condições e quiser ajudar Você pode ajudar a gente no Apoia-se O Apoia-se é uma campanha de financiamento coletivo né Tipo uhum, Vaquinha uhum. Tipo é, Catarse Tem vários outros Tem o Apoia-se O Apoia-se não, eu pensei numa bem melhor pra explicar, é tipo o Patreon, né? É, caralho, é. Tem o Patreon, que é mais antigo. Então, assim, qual que é a ideia? Você é, disponibilizar ali uma verba mensal pra gente, de acordo com as suas condições, e de acordo com... e conforme a gente vai recebendo esse valor, a gente vai atingindo metas, né? Quanto mais pessoas doam pra gente, mais a gente... Não é doar, né? É tipo pagar o nosso salário. Quanto mais pessoas pagam o nosso salário... Mais a gente tem... Mais a gente alcança ali, então, tipo... Ah, quando a gente bater mil reais de, de donates mensal, né? De pessoas ali ajudando mensalmente, a gente vai atingir aquela meta E vai conseguir fazer aquela meta Dentro das metas a gente tem é, contratar pessoas, melhorar equipamento é, é, Contratar editor, essas coisas para poder a gente ter mais tempo para gravar para vocês Gravar outras coisas, outros temas Às vezes até fazer mais de um podcast por semana, né? Porque a gente gente se restringe a fazer um só, porque eu eu, e no pouco tempo livre que a gente tem, a gente usa pra editar foto, editar o podcast e pensar no próximo tema, porque a gente pode parecer que não, mas a gente pensa num tema legal para trazer o né? A gente pensa. A gente não faz roteiro, na primeira temporada a gente fazia roteiro, hoje em dia a gente não faz mais. O que era muito
0: difícil.
1: E aí, além de ter. É, mais conteúdo para vocês, o que mais vocês ganham? Cada tier tem ali Pequeno uma... uma... <risos> Cada tier ali tem uma recompensa. uma recompensa a mais. Então, às vezes, você vai poder participar de um sorteio para participar de um episódio com a gente. Você vai poder uhum. acessar um canal privado no Discord, onde você vai ter acesso para conversar com a gente, por exemplo. É, então, tem lá, va... tem, ah, descrito tudo direitinho, não vou lembrar de cabeça. E além disso, caso você queira fazer um anúncio com a gente, é Check-out. lá pelo Apoia.se também, você vai ter um valor é, específico para anúncio, ele não vai te dar nenhuma, nenhuma outra vantagem a não ser ter o seu produto anunciado aqui, tá? Então, você, você é, adquirindo aquela categoria, a gente vai poder sentar com você ali virtualmente falando. E ver com vocês direitinho Ou justamente, com... se você quiser você É, se você quiser a gente vai um dia né A gente ajusta a agenda e vai aí É, só medida que você mora, tipo, sei lá, em Salvador é. aí Não, o cara, vira... <risos> ah, o cara o cara é da Nova Zelândia que é anunciar aqui também. Então aí não vai ter como
0: É complicado mesmo
1: Porque o valor pro anúncio não paga nem a viagem, tá ligado? Não paga nem a entrada da passagem, pô Exatamente, então... Oh, é só ir lá, comprar e a gente vai ver que você tem interesse, a gente entra em contato e define como vai ser a campanha. Se você, vai, se você vai ter direito a quatro campanhas. Você paga uma vez e você vai aparecer em quatro episódios naquele mês. Então, se, é, por enquanto, né? No futuro. Quando a gente conseguir ali ter mais episódios, é aí a maior, gente pode né? ajustar pra você escolher qual tipo de episódio que você quer, porque a gente tem ideia de fazer episódio de viagem, fazer. Agora a gente tá indo uns eventos de carro, fazer de. de falar de evento. Às é vezes isso. você pode convidar a gente pra ir pro seu evento e a gente pode ser evento, por que não? Olha então... aí promoção, promoção
0: de já hein? Assinou agora, <risos> lá na frente ganha vantagem hein? Promoção de já
1: <risos> Então assim, a gente pode ser que no futuro Ah, vai ter os de RPG, pode ser que você Queira que apareça só propaganda no de RPG é, Então, até Chegar lá, por enquanto É esse o valor que tá lá, eu não vou falar Se quiser, vai lá em apoia.se Barra conversa futebol feijoada. Igual joia, Instagram, no Instagram, Instagram E aí lá você vai ver, você contrata E tal, e a gente faz esse contato depois, no futuro, provavelmente o valor vai ser modificado e vai ser de acordo com qual episódio você quer participar, o que você quer essa Quantos campanha, episódios você quer. Quantos episódios e por aí vai. Mas aí é papo lá pra frente. Voltando agora pro tema de hoje. O tema de hoje é um pouco mais polêmico. É, ele veio na minha cabeça por causa de algumas coisas, algumas conversas que eu tive, é, no, principalmente pessoalmente, com algumas pessoas, e que me fez ficar... Ficar pensativo, tá ligado? É, uhum. é, 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 quando você fica meio reticente naquele assunto, você fala, mano, mas por que, né? E o que que impede e tal, e o assunto de hoje é sobre, a, sobre cultura pra quem, né? Eu coloquei esse título aí, cultura pra quem, porque uhum. a gente é de São Paulo, capital, a gente já falou disso algumas vezes aqui no episódio, aqui no Algumas boas vezes,
0: eu posso é. arriscar a dizer que 90% dos episódios <risos> a gente fala sobre isso, <risos> mas...
1: Exatamente, e aí... <risos> É, a gente tem, por acaso, né, esse ano voltou, pós-pandêmico, a gente ainda tá ali, meio pandemia, porque vira e mexe, aumenta o número de casos, baixa de novo, aumenta de novo, nunca mais vai ser 100% tranquilo, tá ligado? É, não hum. existe mais essa realidade. Mas aí é, a gente tem, tranquilo. a gente tem um evento que acontece uma vez no ano, que chama Virada Cultural. Isso. A Virada Cultural é um jeito de tentar difundir a cultura para as pessoas que não têm acesso à cultura. Uhum, né? Então, é aquela
0: parada que o show é caro, né?
1: Sim, então, por exemplo, uma pessoa que a gente só aqui é só normalmente é só é, artistas nacionais, né? Mas até os nacionais, para poder pagar equipamento pessoal, precisa cobrar um valor que vale Todo a pena. Todo mundo precisa entendeu? receber, né? Essa Exatamente,
0: é a, a equipe tem que receber, tem que receber os equipamentos, tem que pagar pra alguém, tá tipo. Uhum. Que sair ou do bolso dele ou do evento, sabe? Então, tipo, todo mundo tem que receber, querendo ou não.
1: Então isso acaba encarecendo. Não é como um show internacional que, mano, pista é 300 reais, mas às vezes 50 reais pra uma pessoa é muito dinheiro, mano. O gente... é show
0: do Eu tava 300 pau a pista, tá? <risos>
1: Não, mas é que o Matue já tá num, numa situação onde. <risos> onde
0: Angola conhece
1: ele, né? É, as pessoas as estão pessoas dispostas a pagar por isso, porque ele já tem uma certa relevância. Mas uhum. quando o Matue começou. E, não, mano, não é muito tempo não, tá? Não tipo, faz tempo eu sim, lembro não. que teve um show nos trilhos que eu quase fui. Uhum. E, mano, o show nos trilhos é baratinho, até tá? Tipo, mas é o que eu tô falando, é baratinho, tipo, 60-70 contos. É
0: baratinho, assim, tipo. Pra gente é um valor acessível, mas tem gente tipo, que uhum. 40 reais faz falta pra caralho no mês, tá ligado? Irmão, é um eu tava olhando. Acessível.
1: Eu tava olhando, mano. Tem comida agora, tipo, é um quilo de frango, dependendo do que, da parte do frango que você pedir, é 20 reais, mano.
0: Você é louco, 20 é barato. reais
1: né? Entendeu? Então, assim, vamos botar 25 reais, mano. Você prefere o quê? Pagar 50 pra ir num show ou comprar 2kg de frango pra casa? Eu prefiro então... comprar 2kg de frango, mano. Uhum. Então, assim. Até os shows mais baratos, nacionais, ou que não tem tanta visibilidade quanto uma orquestra, no Brasil tem menos visibilidade uma orquestra do que um cantor de funk, por exemplo. Sim. Né? Quando a gente pensa em questão popular, né? Que a gente, quando as pessoas falam de música popular, vem MPB na cabeça, mas MPB não é tão popular assim. Quando a gente
0: <risos> pensa em música popular, a primeira coisa que vem é o sertanejo e o funk, né? Que são as músicas mais são escutadas, apesar de elas não serem músicas populares? Eu acho que o funk é o que mais se aproxima de ser música popular no pé da letra
1: mesmo. né? É, são músicas massificadas, né? tanto sertanejo quanto funk, dependendo da região que você tá, mais um do que o outro. E aí as pessoas não têm acesso a esse tipo de... de coisa. E assim, isso que eu tô falando é a cultura mais simples, vamos dizer assim, não é nada rebuscado. Por exemplo, uma cultura de música clássica, por exemplo, ou O acesso a uma exposição de arte Cara, assim, tem prioridades Muito mais Necessárias do que ver Isso, sabe? Assistir uma peça de teatro A gente tem Grandes atores e afins E eles não conseguem se manter Por causa que, mano Na moral, prefiro comprar Carne do que comprar um ingresso pra assistir o cara, entendeu? Então,
0: querendo ou não Ele tem que cobrar caro por conta De tudo aquilo que a gente falou, né? Além uhum. do aluguel do lugar, né? Porque ele, o cara tem que alugar o lugar que ele vai fazer o show, né? Ele tá pagando ali. Sabe? Mesmo seja a editora dele, a. Quem tá orquestrando toda a parada ali, alguém tem que pagar. E esse dinheiro uhum. vai ser descontado de alguém. De quem que vai ser? Do cara que tá comprando ingresso, tá Então, tipo, o acesso das pessoas a esse tipo de cultura, principalmente nessa, nessa coisa da orquestra, você vê que. Não tem anúncio de ah, a Orquestra Sinfônica do Canadá tá aqui no Brasil. Se eles vierem, quem vai saber disso é quem tá no meio, sabe? Quem uhum. toca instrumento, quem vai em escola de música, quem tem acesso a esse tipo de cultura, mas a cultura massificada, igual você falou mesmo, a gente só fica sabendo de show do Lua Santana, do Gustavo Lima, show do é. Kevinho, sabe? Então, tipo.. Sim. São coisas mais próximas a nós, né? Então, meio que a cultura, entre aspas, fica mais à parte do que está próximo do que a gente está vendo.
1: Uhum. E, assim, é, lembrando também que tudo é toda cultura. Toda essa parte cultural do país, sim, tá ligado? Sim. Tipo, o funk e o sertanejo fazem parte da cultura. A cultura periférica, a cultura sertaneja e afins. Então... É... A, a minha questão mais com esse com essa parada, é né, nem discutir o que é ou não, saca, o que é cultura, Sim. mas assim... O mesmo o acesso da cultura simples, podemos dizer assim, é dificultado, tá ligado? E aí, por que que me veio todo questionamento sobre isso e tal, foi... Eu conversei com pessoas, na época que eu fiquei sabendo que a é ter virada cultural, que são veementemente contra a virada cultural. E não é porque a virada cultural... Não é porque a gente tem que restringir a cultura às pessoas menos favorecidas Mas porque a virada cultural Virou sinônimo de... Momentos inseguros, sabe? Tipo, a pessoa não consegue ir lá E curtir um show sem ter medo de ser assaltada Sem ter medo de tomar uma facada Igual já aconteceu Sabe, tipo... E aí... Me vem a questão do, pô, a gente proíbe a cultura, a virada cultural, que é o. É aquela cultura que é gratuita, tá ligado? É o maior tipo assim,
0: acesso à cultura. É, é o
1: maior é acesso mesmo. à cultura, exatamente, mano. Tira uma palavra da minha boca. É o maior acesso da, de cultura pra todo mundo, sabe? A moça que pode estar no mesmo lugar, a, lógico que não vai estar, né? Mas assim, poderia estar naquele lugar a filha de um desembargador. Aham. Uhum. E a filha da dona Ana que limpa a casa do desembargador, saca? Tipo, elas poderiam estar num ambiente em pé de igualdade Sendo atingidas culturalmente né? pela parada, saca? E aí você faz o... Como que você lida com essa situação, saca? Tipo, você para com o negócio porque é perigoso Você intensifica o... a a segurança no lugar, você restringe quem pode ou não, mas como que você vai restringir sem espaço público e, sabe, tipo, é é uma situação complexa. É um bagulho que eu acho extremamente necessário, mas eu acho extremamente complicado, porque eu entendo a pessoa que vira e fala, cara, eu não vou na virada cultural porque eu não me sinto seguro.
0: Cara, sabe uma coisa que eu escutei lá no meu trabalho, né? Que a virada cultural é um evento privado. Apesar de ser gratuito, ser toda essa coisa, é um evento privado. E a polícia, ela não pode agir num evento privado, a menos que ela seja convocada a fazer isso, né? Então, deixa de ser um evento seguro quando, sei lá, quem organiza isso e... Tem todo o dinheiro no cachê dos caras que vai cantar, que vai fazer, recitar poesia, vai fazer todo tipo de coisa Porque tem todo tipo de coisa né, na virada cultural E uhum. o cara não tem segurança pra colocar as apps, tipo, colocam segurança em cada ponta lá de entrada E é isso, ainda mais a desse ano que foi descentralizada, né, que eles chamaram Que ela não foi só lá no centro como ela sempre era, né Ela foi em vários lugares, teve na Zona Leste, teve na Zona Norte teve Inclusive no eu achei uma
1: puta sacada, mano
0: Uhum, uhum, porque aí o cara não tem que se deslocar até lá né? Porque antes o cara tinha que ir até lá no centro né? Uhum. E, porra, e aí você é concentrava O cara uma... sair lá do, do Extremo leste, extremo oeste
1: De São Paulo, extremo sul de São Paulo Pra ir lá no centro sabe? E aí você concentrava uma galera numa região da cidade E assim Não tô falando que a pessoa não pode ocupar Esse lugar, porque às vezes eu tenho que pisar Muito em ovos pra falar de tudo isso Porque pode soar Errado, sabe? Uhum. Mas não é que a pessoa não pode ocupar o centro da cidade, mas é que muita gente num lugar só tá merda, velho. Tipo, é. descentralizado já deu um monte de BO, sabe? Tipo, arrastão, então, eu fiquei sabendo que no centro da cidade a Luiza Sonza teve que parar... Sonza? 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 Não sei falar o nome
0: dela.
1: Ela teve que parar o show três vezes... Pra, por causa de arrastão, sabe, tipo, mano
0: É, teve quebra quebras também Quebraram é. os, vidraços, os vidros da academia lá perto também Porque eu trabalho lá perto, né Então, no, na segunda-feira a gente viu o estrago que aconteceu depois, sabe Então Entendo. é uma parada também meio que Você tá disponibilizando aquilo ali Pra, pro pessoal ter acesso à cultura, tem gente que quer ter acesso à cultura e tem gente que só tá lá para arrastar, sabe? Pra, só tá uhum, lá pra... pra causar, mano. Encher o um saco para quebrar as coisas, e agora, pra assaltar, tá ligado?
1: Você falou um bagulho que eu não tinha ideia, que a virada cultural ela é particular, né? Um é evento mano.
0: privado, é um evento privado, porque assim? se você Como... vê, a polícia ela não. Ela não tá dentro da virada cultural. Ela tá nos arredores, mas ainda ela não tá. Porque evento público, a polícia tá lá dentro, né? A polícia militar, a PCM, eles estão lá dentro. Então, o evento privado é a segurança privada. A menos que a polícia tem que estar lá dentro por conta de um acordo, essas coisas. Mas a agenda cultural, ela move muitas coisas, sabe? Ela move locação de espaço, ela move alvará da prefeitura, move... Acordo com as empresas pra fazer a coleta dos resíduos. Que foi o principal que caiu lá na gente, né? Que foi essa parada. E move muita gente. Muita gente. Tá,
1: Tá, mas beleza. Isso
0: tem sua segurança também.
1: Agora eu queria entender só uma coisa. Como que que a prefeitura divulga o evento e mesmo assim ele é privado? Saca, tipo... É uma dissonância do caralho sim, isso, sim. se for pra pensar.
0: Então, se eu não me engano, é como se fosse uma licitação, em que você dá um investimento e a prefeitura meio que faz o resto com o que você deu, sabe? Então tem toda essa parada de, de divulgação, essas coisas, sabe? Então é meio é meio esquisito, é uma coisa meio esquisita. Não dá para, não posso falar com certeza. Mas pelo que eu vi, pelo que eu ouvi, é assim que funciona. É uma coisa meio esquisita de você parar Ah, e olhar.
1: Então, aí, vamos lá. E abre vários precedentes que eu nem tinha pensado pra essa conversa aqui. Mas assim, beleza, é é privado e tal, mas tem dedo do governo, de alguma maneira. Governo, quando eu falo, o poder que manda na parada. No caso, é a prefeitura, mas... É, então, é governo os... com G um grande,
0: tá os ligado? Três principais... é. Os três principais palcos estão do lado do prédio da prefeitura, né? No Vale eu da também. Minha volta.
1: Então, assim, é... aí eu vou te lembrar de estádio de futebol. Estádio de futebol certo. é um evento privado, ponto. Certo. Quem faz a revista e quem mantém a segurança do estádio é a polícia. Tipo, a polícia tá na revista, apesar que eu acho que agora na Arena do Corinthians não... Na arena do Corinthians não tá mais. Mas eu lembro que eu ia pro, é, pro Pacaembu. E no Pacaembu, quem me revistava era um policial. Sim. Quando eu tava no jogo e dava treta, quem apartava era a polícia. Hoje eu não é. sei, porque, mano, faz tempo que não tem treta nenhum de estádio. Graças Mas, assim, a Deus, né? É. <risos> Mas eu tô falando assim. Eu sei que a PM tá ali. Tipo, eles estão lá cercando a parada. Pelo menos, e nem você falou, pelo menos em volta eles estão. Sim. E assim, quando eu falo em volta, é tipo... é quando do evento. É, quando eu, falo em, quando eu falo em volta, é tipo assim, os caras estão no estacionamento da, do, do estádio, sabe? Tipo, uhum. eles estão ali. Tipo, se der qualquer merda, é só o tempo deles entrarem e resolver, resolver a parada. Sim. Certo? Tanto que quando tem problemas nas imediações, é tipo, dentro, dentro do... Porque a gente... Quando eu falo estádio, as pessoas pensam só na arquibancada, né? Mas uhum. tipo... É... Área de estacionamento, escadaria, tudo que tá o pra dentro. Da um grade é, o complexo do estádio. Pronto. Tá dentro da área do
0: estádio, é, perímetro do estádio, é, tem a segurança da polícia ali.
1: Exatamente. Então quando tem treta na saída, por exemplo, dá algum BO na saída, vem bomba de gás, vem spray de pimenta da polícia, mano. Quando então,
0: tem invasão de torcedor no campo em grande escala, a polícia vai lá pra dentro.
1: Exatamente. Então, beleza. Temos Bom. esse ponto. Fechado, ok. Por que um evento que é informado pela prefeitura, Sim. que faz campanha o caramba, que coleta dinheiro, não põe a PM lá dentro, sabe? Tipo, eu acho que é complicado também o lance de querer a PM dentro do evento. Irrestritamente é, então, é, tem Mas também, assim, mano, é, se tá rolando as paradas E a PM é o único O único meio de coibir O negócio Você não põe e aí você deixa as pessoas serem roubadas E aí tentar pegar alguém na saída Então, tem toda essa aqui É questão questão de, pra caralho, né?
0: De que a PM é outro órgão Fora da prefeitura, né? A prefeitura, ela coloca a GCM lá Mas a PM, ela não pode colocar a PM, ela tá fica beleza não posso ter pensado mal, mal mas tal, nem a GCM tal. entra esse é o X a GCM ela só fica no meio ela não intervém então é meio que como se fosse segurança do patrimônio sabe tá? então ou seja
1: tá tudo uma bosta velho. É, mas é assim que
0: essa parada da PM se ou não minha talvez esteja enganada não estou afirmando nada é como se fosse um acordo como se fosse um pagamento de de grandes eventos, né? Você tem que cobrir um grande evento. Quando tem show de Caralha 4, de Maroon 5, Justin Bieber, os Caralha 4, BTS, tem que ter PM, certo? É um grande evento. Quando tem uhum. clássico no futebol, tem que ter PM, é um grande evento, movimenta muita gente. Virada cultural, movimenta muita gente também, mas eu não sei por que não tem. Esse é um grande porém que não dá pra Entendeu?
1: Entender. Tipo... Beleza, então a gente chegou num ponto em comum Que é, mano, nos outros tem Por que que na virada cultural não tem? Tipo, por que que, a beleza, quem comanda é o, é o estado, não é a prefeitura Ok, mas aí no Corinthians E Palmeiras Que é dentro da capital, não tem nada Tipo, em teoria Não tem não tem por que a PM Tá lá, ela tá, tá ligado? Tipo, uhum. pra mim deveria Seguir a mesma regra, tá ligado? Assim, ah, os caras tão em volta fazendo a cobertura Ostensiva, como eles sempre fazem Precisava de uma atuação um pouquinho mais incisiva, não. tá ligado? Porque
0: você sabe, é, como é... É... sabe como é a prefeitura uma, de São velha. Paulo que ela toma decisões quando ela é pressionada a fazer tal coisa? Então, por exemplo, pra PM estar dentro do estádio, aconteceu muita coisa. Pra PM lá pra dentro. Pra estar lá dentro, não só lá de fora aconteceu muita coisa, então, tipo o cara jogando cadeira no outro, caralho quatro. Pra PM estar dentro de um evento desse, eu acho que eles vão esperar uma magnitude maior acontecer, sabe? porque para eles são casos isolados de violência ou assalto. Que... É, casos
1: isolados, três então, arrastões. Eu... Então toda essa parada de uma hora de que... e meia Caso
0: isolado né, velho? Sabe toda aquela coisa de que eles falam Que você também é responsável por ser assaltado Porque você não tá aparecendo sabe, caralho? Essa bobeira do caralho que eles falam Deus Meio sei. que é isso sabe? Então, meio que Você está disposto E tá nesse ambiente Você já sabe que pode acontecer Então tem todo esse então, porém um... tá, aquela... Que é um porém é. esquisito do caralho assim
1: não, é aquela coisa, né, tipo você virar pra uma pessoa que tá na escola nos Estados Unidos e falar assim ó, você, oh, você tá, na escola tá propenso nos Estados Unidos, a um tiroteio você tá, bom? tá propenso a estar tá dentro de um tiroteio infantil você só... hã? não, mano, você eu quero tá só aquele... estudar, tá ligado? Você
0: tá vendo aqui, tem 500 mil pessoas aqui, certo? certo, sem contar professores, diretores, funcionários ok, ok, desses 500 mil deve ter uns 50 mil possíveis atiradores, tá bom, criança? bate o nome dela, fala, boa sorte, bom ano
1: é isso, tá vendo? <risos> Mano, não faz o menor sentido. Sabe, tipo, aí vem esse, essa parte conflituosa: de tipo, beleza, não é seguro as pessoas vão acabar com a parada? Não dá pra acabar com a parada. Sim. Tipo, é um passo muito importante pra gente acabar. Porque assim, quando a gente pensa em cultura e pensa, ah, mas as pessoas estão indo lá só ver um showzinho não sei o quê. Pode começar assim, mas aí tem várias paradas que rolam. E às vezes, entre um show e outro, aparece uma orquestra. Que apresenta... Às vezes a pessoa é o próximo Mozart, e ela não sabia que era o próximo Mozart. Até ela ver alguém tocando alguma coisa que ela olha e fala nossa, eu quero fazer isso, tá ligado? Tipo, a pessoa... A virada cultural, apesar de parecer que é só show de graça, ela faz a pessoa sem querer ter contato com coisas que tá muito fora da realidade dela.
0: Cara, são coisas que você via... Na internet, sabe? Você vê um clipe musical e você ir lá e ver a pessoa cantando, você vê um show, é uma coisa totalmente diferente, né? É uma parada aqui, uhum. é uma experiência diferente que você tá se colocando lá, você tá se deslocando Para ir até lá, você tá indo até um show, né? Você tá indo até, não um, é vários, porque um palco tem, sei lá, oito artistas por palco, mais ou menos, assim. Então tem show o dia todo. Você fica lá o dia inteiro ouvindo música o dia inteiro, sabe? Ouvindo música, vendo coisas acontecerem, vendo atuações, porque tem. Não sei se nesse ano teve, mas nos anos anteriores teve até coisa dentro do teatro municipal, sabe? De uhum. pessoal poder entrar lá sem pagar nada e filmar peça, sabe? Tipo, a virada cultural é... é isso, sabe? A virada cultural não é só show musical, ela é muito Sim. mais do que só, mas... tipo, trazer acesso a show musical as pessoas.
1: Não, mas é isso que eu tô falando. A pessoa pode até no começo ir por causa disso, mas aí sem querer ela vai sendo impactada com outras coisas, entendeu? Tipo, ela vai... Por exemplo, chega um um artista conhecido, que a pessoa gosta, e ele vai fazer uma participação com um cara que é... Tá começando. Não, um cara que é, tipo, grafiteiro, é outra arte, tá ligado? Tipo, o cara pega e ele... É, vai, vai, ele prepara músicas de acordo com o que o cara é, vai pintar no quadro, e aí eles se apresentam juntos, ou o cara vai pegar e, tipo, Marcelo D2 se junta com, com a Vai Vai e com aquele maestro que a Vai homenageia, vai é vira e mexe, que ele perdeu o movimento das é, mãos, sabe? É, tipo, é. são três coisas completamente distintas de setores diferentes que convergem e viram um bagulho muito louco, entendeu? Tipo, e aí a pessoa olha aqui e fala mano isso é possível ela não sabia que era possível entendeu e ela começa é esse, essas pequenas Pílulas de cultura de vez em quando sabe tipo começa a abrir a visão para outras coisas e a gente sabe que a cultura é parte importante para a formação de do cidadão tá ligado tipo quando quando é, eu sempre brinco que assim, as pessoas falam para outras que elas não têm consciência de classe né quando a gente está falando de política e afins Mas até a consciência de classe Ela só é possível Quando a pessoa sabe o que é classe Entendeu? Não tem como ela ter consciência de classe Ela não entende o que é classe E e aí, assim Onde ela vai entender o que é classe? Ela vai ter que ler um livro E aí, esse livro É cultura Entendeu? Tipo assim a A gente pensa como A gente só pensa normalmente cultura A alta cultura, né? Tipo, ah Que nem eu falei, piano clássico, orquestra, teatro, aqueles teatros que que tem, que rola, tipo, ópera, sabe? Traje comédia, aqueles negócios, tipo, nossa, gigantesco e esplendoroso, mas, mano, a cultura de bairro é uma puta cultura. A cultura cultura periférica é é uma puta cultura.
0: A cultura do sambinha no restaurante, num bar. É, velho. Um sábado? É uma cultura, velho. É
1: um... Tipo, se você for parar pra pensar, assim, se você pegar e a pessoa ela tá acostumada a escutar o que vem pronto ali, tipo, é um pagodezinho, um sertanejo, um funk e tal, que já chega ali no Spotify dela, no YouTube, é no carro que o amigo tá dando um peão e ele escuta, tá tudo ali. Aí ele para e escuta um cartola. Do nada. Sabe? Tipo, ele é exposto. O tipo, Marcelo D2 virou e fez um, um. Um CD especial do Bezerra da Silva. Aí você pega e começa a escutar aquilo ali e os caras estão contando histórias, mano. Que trazem aquela parada de saber quem é, onde eu tô, sabe? Tipo, um cara de. O cara, os caras na letra, eles, é, todo músico faz isso, de alguma maneira. Ele hum. tá representando aquilo que ele vive, aquilo que ele vê. Então, quando você tem acesso a, a essas outras é, culturas, um pouquinho mais você buscar. Não tô falando nem muito, porque assim, quando a gente Outros pensa no samba. Cultura, né? É, quando você pensa no samba, o samba nação no morro, porra. Entendeu? Tipo, é do povo, criado pelo povo, pro povo, tá ligado? Uhum. Quando ele escuta um sambinha um pouquinho mais elaborado, já, mano, já com certeza quebra um monte de barreiras e abre muito a cabeça do cara, entendeu? Então, ali ele vai escutar um pouquinho ali no é, no Adoniran, por exemplo, um negócio que vai mostrar como que era a, parte, a época de fábrica em São Paulo, sabe? Ele vai escutar... É uma,
0: parada, é uma parada que é um acesso que a pessoa teria que se deslocar muito mais longe, sabe? Pra... Uhum. Pra ver esse tipo de coisa Porque, por exemplo, esse negócio do samba Quando eu fui em Santos né, Esse ano eu fui, tive a oportunidade De ir pra Santos E lá tem um Museu do Café Que é uma cultura absurda Sobre o café no Brasil E em São Paulo, principalmente E Tem uma rua logo em frente ao Museu do Café que é só de restaurante, bares, coisas e samba, sabe? Tem muito samba ali acontecendo, tem muito pagode acontecendo ali e é tudo ao vivo ali, é o pessoal tocando, você vê que é senhorzinho tocando que já toca há muitos anos, sabe? Que tá sempre ali uhum. naquele mesmo lugar. E é uma parada que você vai ali no centro de São Paulo, tem, mas não é igual, sabe? É uma parada que uma pessoa talvez não teria acesso, assim como ir lá na, ir na Bahia, ver o Olodum tocar, sabe? Não é uma coisa que você teria fácil acesso. Você que não consegue pagar 50 reais pra ir no show, você não tem dinheiro pra ir pra Bahia, tá não é, não é um bagulho fácil de ir, se manter lá por você, uhum. voltar. E assim como a virada cultural, o carnaval também traz muita coisa, né? É uma outra uhum. forma de trazer muita cultura de uma vez só. Tem gente que não gosta, tem gente que fala que o carnaval é isso, carnaval é aquilo, mas o carnaval é um dos maiores percursores também de cultura, principalmente musical, né? Na... Uhum. Aqui em São Paulo, principalmente, mas em todos os lugares do Brasil. Acho que tem essa parada do carnaval ser... Não só uma festa em que as pessoas bebem até ficar maluca É que muita gente interpreta desse jeito o carnaval, né? mas é que é mais fácil, né, mano? É, tipo, né, não quer pensar sobre, né? Não quer discutir sobre, né? É uma parada que ele só quer pensar e quer ter um, um preconceito do que que é, mas ele não parou pra ver ainda.
1: E... É, eu acho que isso tem muita relação, né? Sem querer ser redundante, com a falta uhum. de exposição a outras coisas, tá ligado? Tipo... É igual, não sei se você passou por isso quando você tava na, na faculdade uhum. que você entra na faculdade achando que o mundo é uma coisa E você sai da faculdade vendo que o mundo é uma coisa completamente diferente sim, sim, Tipo, e você só sabe disso porque você tem contato com coisas que você não conhece ali Né, então tipo, eu era um cara extremamente preconceituoso né, Em questão de... questões sexuais Eu era... Eu eu, eu poderia me considerar Acho que não o homofóbico homofóbico Mas estava no caminho, tá ligado? Sim, sim. Porque, mano, eu cresci ouvindo umas paradas Cabulosas, tá ligado? Em casa Meu pai era extremamente homofóbico Foi deixando com o tempo Porque aí eu e meu irmão A gente teve contato com Com outras pessoas e começou a, tipo Brecar ele, entendeu? Uhum. Ele começou a ter contato com outras pessoas começou também. Começou a mostrar pra ele que não
0: era esse bicho de sete cabeças que botaram na cabeça dele lá atrás. Também.
1: Exatamente. Mas aí, quando você pega ali e começa a entrar na faculdade, mano, eu comecei a ver a questão do respeito, de entender uhum. as paradas e conversar com pessoas que sofriam com preconceito sobre isso e tal. E aí você começa a entender. Só que, tipo, eu só fui entender porque eu tive essa exposição. E aí eu não posso exigir que a Dona Maria ou o seu Joaquim, sabe, do, do extremo leste da Zona Leste
0: 75 anos do extremo leste vai entender Que só viveu de
1: trabalhar mundo, e pagar tá conta, que vire é. e fale que acha tudo bem, tá ligado?
0: Que vai entender exatamente do jeito que eu entendo, né?
1: Exatamente, só que acontece, quando você não expõe as pessoas a isso, você cria várias gerações Que vão pensar exatamente igual Sim a internet foi muito boa pra, pra gente por causa disso Porque ela quebrou um monte de barreira O cara não precisa mais ir no centro da cidade Ele não precisa estar dentro de uma faculdade para ter contato com pessoas diferentes Do ciclo social dele, tá ligado? Uhum. Mas Ainda é extremamente necessário Ocupar esses lugares E, e ter essas pessoas que não tem acesso Nesses lugares, entendeu? É importante tipo, pra caralho, né? Eu, eu sinto maior falta Eu vejo assim, eu sinto uma maior falta De ver ônibus de excursão na cidade, antes era muito comum. Sim, sim. E aí você via, tipo, muita gente na pinacoteca, muita gente no. No MASP, muita gente, com tipo, muita criança nesses lugares, tá ligado? E às vezes vindo de um lugar muito longe.
0: O centro histórico de São Paulo, velho. Tem coisa é, melhor no... de conhecido que o centro histórico de São Paulo. É cheio de cultura ali, cara. É uma história. 100% contada com lugares Dá pra você fazer um caminho No centro histórico de São Paulo andando sabe? De você uhum. ir conhecendo todo o progresso Que teve ali Do marco zero até Até onde você quiser sabe Até onde você desejar ir
1: Então, e aí é, A gente vai continuar restringindo uhum. Aí vem essa, vem essa O que me motivou A pensar nesse episódio Que é a gente vai continuar achando que a solução é parar com as coisas que estão vindo para tentar mudar esse cenário e trazer cultura para todo mundo só porque não é seguro. Será que vale a pena dar espaço para trás? Se vai dar esse passo para trás, o que a gente vai fazer para compensar esse passo para trás, sabe? Uhum. Tipo, é, mano, eu acho que a gente tem muito mais a perder do que ganhar parando com a virada cultural, sabe? Só que do jeito que tá Não dá também
0: É, não dá pra continuar algo que É inviável pra pessoa Que é o principal público, né? Exatamente A pessoa tá ali é o público Então, a partir do momento em que você deixa de ir Eu não quis ir porque eu falei Mano, não é um lugar seguro pra eu ir com a minha namorada, sabe? eu vou ter que deixar meu celular em casa minha carteira em casa e só com um bilhete único com o risco de não ter não ter o um bilhete único para voltar para casa tá ligado uhum. então vamos lá ver que você se priva de ir por conta de uma segurança de um, de um, uma falta de segurança né de um risco que você pode estar tá correndo então você se priva de cultura por conta disso né é uma parada principal é um um que gigante assim da questão ali por que, que a virada cultural não tem segurança? É um, uhum. uma boa uma pergunta.
1: É, mano, mas... Eu é, acho que eu tentei com esse episódio só mostrar para as pessoas que a gente precisa pensar um pouco mais nisso, sabe? Tipo, uhum, uhum. Porque vai continuar... Eu, eu fiquei meio impressionado com a quantidade de pessoas que são contra a virada cultural. E a desculpa é sempre... Algumas pessoas eu sei que realmente é porque não é seguro. Sim. Mas eu sei que são, tem pessoas que acham que ainda. As pessoas não merecem esse tipo de cultura, sabe não, não merecem ter oportunidade de estar ali, que ela só tem que trabalhar e pagar as contas dela. E. Eu sou bem contra esse tipo de pensamento, entendeu? Tipo. Eu sei o quanto faz bem ter acesso à cultura. E. Sim. Eu acho que a gente teria que. Ser mais solidário com isso, entendeu? Tipo, fazer com que as pessoas entendam que é importante para ela, é importante para as outras também. Entendeu? Tipo, com certeza. É muito utópico pensar que todo mundo vai ter todas as oportunidades igual, mas seria o ideal, entendeu? Tipo, é, o
0: ideal seria todo mundo ter o mesmo contato, a mesma oportunidade, mas a gente sabe que não. É.
1: Quando, quando eu estudei sobre xadrez pra poder falar e tal, a gente pensa em xadrez no Brasil num jogo elitizado, né? Uhum. E ele realmente foi porque quem trouxe pra cá foi a família Real Portuguesa.
0: Sim.
1: Mas o. Lá fora, tem muito jogador bom de xadrez. E sabe por quê? Porque é difundido. Na Rússia. Se eu não me é na Rússia. Eu me na Rússia. Agora eu me falei, a memória. Eu na Rússia ou na Alemanha? Eu acho que é na Rússia. Tem um canal. De TV que passa o campeonato de xadrez, Então, existe a possibilidade da criança ver aquilo e entender o que está acontecendo. Sabe? Tipo, Ela trocar de canal e ir para um canal onde ela vai ver grandes mentes do, de estratégia do mundo jogando umas contra as outras e ver beleza naquilo. E decidir querer ser. Entendeu? Um jogador de xadrez E... A gente não tem isso aqui A gente só tem Novela da Globo e Jornal de Desgraça Sabe? Tipo Foda, né? Foda. Eu fico meio bolado Com isso, porque Por que, que na TV que é um a te... Assim, ó hoje a gente fala Internet, a internet ainda não é acessível por todo mundo, sabe uhum. Agora a TV e o rádio são só que os que tem menos adiência, tipo, a TV Cultura, que está, está extremamente empenhada em fazer dar certo, saca? Ah, Se você parar pensar, simples assim, pensa no episódio do Castelo Rá-Tim-Bum, em quantas referências de arte tem. Sabe, tipo, é, a gente... É, é um quadro de um pintor famoso, é um... É é um instrumento musical do passarinho que ninguém conhece aquele instrumento, mas começa a conhecer e normalmente faz parte de uma orquestra, tá ligado? Era um um seriadinho besta pra criança, mas trazia tanta coisa. E eu fui impactado por isso e eu sei o quanto isso fez bem pra mim. E aí a gente não tem isso
0: quando as pessoas olham de cima, né, olham de longe, elas não veem né? Toda essa parada acho que é só um, é só um desenho para uma criança, sabe, um seriado para uma criança, mas é um bagulho muito importante, É uma coisa que devia ter mais, sabe? devia ter mais uhum. acesso para as pessoas veem mas é um bagulho que não dá audiência, né? É um bagulho que não paga a conta, então para eles é o que vale a pagar a conta.
1: É, e a, a tem aquela procura, coisa né? também, né? a gente Eu falei várias vezes aqui sobre cultura, e se tem o um exemplo de. O é, um exemplo de tipo, ah, é, uma orquestra, um, não sei o que, sei o que lá, Mas eu também acho que falta a gente também divulgar a cultura que não é essa, entendeu? A gente tem. Acho que o último programa que eu vi que divulgava a cultura periférica de um jeito interessante, que eu vi as pessoas assistindo, pessoas que não estão no meio assistindo, era o Esquenta. O tipo, esquenta trazia pessoas de. de não, tô falando, não tô no mérito de falar que esse programa era bom ou não, se tava certo do jeito que ela fazia ou não, mas a Regina Casé fazia isso, de trazer os caras do funk, trazer um grafiteiro, trazer o tipo, pessoal da cultura de periferia pra pessoas de outras classes sociais que, que, que fecham os olhos pra isso, ver que existe aquilo ali, entendeu? Eu acho isso muito legal, e a gente deveria fazer mais também, porque existe esse preconceito de que cultura não nasce na favela, sabe? Uhum. Cultura não nasce onde não tem dinheiro, e não é assim. Principalmente no Brasil, a gente tem exemplos gigantescos, eu, a gente falou de massificação, o sertanejo não nasceu em um berço de ouro, Hoje ele tá. Mas ele hoje não ele nasceu chegou, no né? de hoje. Uhum. Entendeu? Tipo, você vai escutar a modão de viola? A modão de viola nasceu dos caras que levavam boi de um lugar pro outro. Sabe, tipo, era, era a diversão dos caras no interior.
0: Era toda a parada de. Não. Era a distração deles, né? De. É, mano. De abstrair. Hum. Serviço praticamente maluco que eles estavam fazendo, né? De viajar às vezes entre Estado, viajar semanas, dias com gado, sabe? Dando a cavalo e tendo que afastar onças, sei lá, sabe? Várias coisas assim. E tem toda essa... essa coisa de que foi chegando, né? Foi disseminando porque deixou de ser só ali a viola caipira entre o pessoal ali na fogueira, foi indo pra família, da família foi indo pros... Pros bairros, foi indo pra, pra um bar, pra um restaurante, e foi chegando cada vez mais longe, né? E hoje aonde a gente chega no sertanejo é isso, de.
1: Ah, a gente chegar na CPI que... do sertanejo, né? <risos> a gente tava vê a CPI
0: com... do, do sertanejo C... aí, né? Você tava
1: com o pavo todo cabeça e eu cheguei pra avacalhar, né? Eu sou um big tario.
0: problema aí que chegou também, que é quando a pessoa tem muito acesso à cultura, as pessoas desconfiam e quase sempre, quando é do governo, tá errado, né? Tá esquisito, então não consegue até alguém ganha
1: isso. E aí, eu, aí chega no ponto que é pra encerrar o papo de hoje, né? Antes da gente fazer as indicações: <risos> que é talvez o acesso à cultura ele não chegue. Por conta onde do. Onde tem dinheiro. que chegar? Porque pessoas que têm acesso à cultura elas questionam, né, cara?
0: Uhum,
1: uhum. E questionar não parece ser uma coisa Questionar que é contra elas... o
0: governo, né?
1: Exatamente. Mas é isso, galera. Vamos deixar aí, a gente falou bastante coisa bem solto. A gente não era aí algumas não coisas. Queria, né? eu, eu não queria trazer um assunto desse fosse pesado e complicado pra gente ficar pensando em afins. Eu só acho que é uma coisa que a gente tem que pensar assim, como lidar com a cultura, como levar ela pra todos os lugares e como tornar o acesso que já existe melhor. É, Acho que então...
0: é, tipo, é o tipo de conversa que você <risos> devia ter com seus amigos aleatoriamente assim, De ter é. essa parada aqui, sabe? É uma coisa tipo, chegar e fa- pensar É, chegar e
1: falar assim O que, que vocês acham do... da virada cultural? E aí falar sobre, entender, e tentar achar soluções Tipo, a gente faz as mudanças acontecerem, sabe? Tipo, a gente, quando a gente... É bem, bem babaco que eu vou falar assim, bem simples, mas... Quando a gente decide votar num cara e não no outro, a gente tá decidindo muitas coisas. E quando a gente decide falar sobre um assunto ou não falar, a gente também tá mudando muita coisa. Então, a mudança começa com a gente. Então, fiquem ligeiro com isso. Importante. Fechou? Quer começar a indicações hoje, cara?
0: Cara, hoje minha indicação, como era referente à cultura, e é uma cultura que muita gente conhece. Mas muita gente não conhece ainda Não estou falando do podcast Porque o podcast, você você conhece o podcast Você tá aqui, né, cara? <risos> pô, <risos> pô, cara, eu não sou tão maluco assim, né, pô? Eu sou burro, mas eu não sou maluco <risos> Mas é o podcast do Mano Brown Que é o Mano ao Mano Que é em parceria com o Spotify Nossa casa do Spotify aqui Nossa casa principal, né? Estamos, temos várias casas onde nós estamos mas a casa principal é o Spotify onde provavelmente você está escutando a gente e o mano a mano é um podcast com o mano brown do racionais que antes você falava cara mano brown e você pensava mano brown aquele mano brown tá ligado poucas ideias hoje não trocar ideia com ninguém quando você ouve esse podcast você tem um acesso à cultura absurdo sabe ouvir podcast no geral já é um acesso à cultura absurdo. Uma recomendação é ouvir o Conversa Afiado da Futebol FJ, podcast muito bom, muito top, vale muito a pena Falando de qualquer coisa aleatória. Mas esse, principalmente esse do Mano Brown, é uma coisa que você vê o ponto de vista dele e do convidado, sabe? De... Você vê a visão da periferia e você vê a visão do cara que, às vezes, não tá na periferia, sabe? É uma... Sobre vários assuntos, sobre uma conversa, é uma conversa, sabe? O principal vai ser uma conversa. Então toda essa questão de acesso à cultura começa também com pequenos passos, e o pequeno passo é você escutar um podcast igual você está fazendo aqui agora. E essa é a minha recomendação, o mano a mano do Mano Brown.
1: Cara, eu queria ser muito legal, igual o Yuri, pensar (risos) em em coisas relacionadas, mas eu vou dar uma dica. (risos) De de coisas produzidas na cultura nacional, né? que eu gosto muito de de ver, de assistir filme nacional, de ouvir música nacional, e hoje eu vou indicar um filme e um documentário nacional, tá? porque é isso, dêem valor ao nacional, por favor, cara. O documentário é o Amarelo, né? Ou pode escrever Amarelo, mas é que são duas palavras. Que é um documentário do Emicida, que é um é sobre o álbum que ele fez, que tem o mesmo nome, que fala da cultura negra, né? Então é bem importante, tá? Bem importante, porque apesar das pessoas se acharem brancas no Brasil a cultura negra tá muito
0: BGB, presente é, na você nossa é puxar vida, puxar tá, do né? Brasil, né, cara? É,
1: eu acho de absurdo, ponto, né? né? Porque assim, ó, eu para sociedade sou considerado branco, mas se você puxar a história da minha família, pro pai de mãe, eu não é que eu sou negro, mas eu tenho várias, várias genética do povo negro. Bom, eu
0: japonês, acho que eu sou mais branco do que 100% talvez da, é, tipo,
1: da galera aí hein, mano? tipo assim tipo assim é uma mistura qualquer por que eu sou ah, porque é meu mistura, pai mãe. porque meu pai era europeu e uhum. aí eu fiquei mais branco mas eu tenho um primo que ele é considerado negro e ele é tipo meu primo o irmão é filho do meu tio sabe tipo é só isso é só isso entendeu então é, a gente tem que a gente tem que saber faz parte do nosso, da nossa história né, o povo negro ele preto negro eu nunca eu já tive isso, essa conversa uma vez eu não sei como me referir sem faltar com respeito mas o tá na nossa no nosso dia a dia na nossa vida entendeu? a gente tem um monte de gente aí que é descendente de escravo não tem nem ideia disso sim, sim. entendeu então é bom bom ver assista o outro que eu vou é um filme que eu vou indicar, que foi um é um filme que eu vejo várias vezes se deixar é o Dois Coelhos, né? Eu vou fazer uma mini sinopse aqui, que é um filme, é um dos filmes mais conhecidos assim no cinema nacional nos últimos anos. Tem Ah, esqueci o que tem o Fábio Porchat também que é muito bom. Mas o Dois Coelhos ele é um. é um queridinho aí. Sempre que o pessoal vai indicar, indica ele. Que é o seguinte, ele tá na. Eu tô olhando aqui, ele tá no Telecine. Né? Ele é preso entre criminalidade e poder público corrupto. Edgar está cansado dessa vida e planeja fazer justiça com as próprias mãos. Ele executa um plano que coloca criminosos e corruptos em rota de colisão. É um thriller de ação. Por isso que as pessoas gostam de ver, porque ele sai do, do padrãozinho ali de comédia da Globo e, e drama do, do Telecine. Ele sai um pouco dessa do padrão que todo mundo tá acostumado a ver no cinema nacional. Uhum. E é bem legal, é bem legal é bem divertido, vocês vão gostar. Depois eu até indico outros, se vocês quiserem, deixa avisado lá no, no Insta que eu indico. Tem muito filme bom. Tem até filme de comédia pastelão que é bom. Então, fiquem ligeiros. Só dá um e top? É isso. Não é cara isso. do freio da blaze Aí, esse cara é bom de escutar, inclusive.
0: Top, top. <risos> é isso, então?
1: É isso, por hoje é só, é né? É
0: isso, então. Então é isso. É... Muito obrigado aí, pessoal. Escutem mais coisas, escutem mais podcasts, que valem muito a pena. Escutem mais pessoas, conversem com mais pessoas. E é isso. Falou. Tchau.
1: Falou pra vocês e até mais. Até
0: mais.